CD Nummer 3 Fortsetzung des Romans Nobilta von Donna Leon Das Gesicht über seinen Fisch gesenkt, sagte der Conte, es geht um Paola. Paola? Ja, Paola, meine Tochter, deine Frau. Brunetti ärgerte sich über den herablassenden Ton des Conte, aber er hielt sich im Zaum, und seine Stimme ahmte nur die feine Ironie nach, als er erwiderte, »Und die Mutter meiner Kinder, deiner Enkel, vergiss das nicht!« Der Konte legte Messer und Gabel auf seinen Teller und schob ihn von sich. »Guido, ich wollte dich um Himmels Willen nicht kränken!« Brunetti unterbrach ihn. »Dann sprich nicht in diesem gönnerhaften Ton mit mir!« Der Konte griff zur Karaffe und goss die Hälfte des restlichen Weins in Brunettis Glas, die andere in sein eigenes. Sie ist nicht glücklich. Er hielt inne und blickte zu Brunetti hinüber, um zu sehen, wie er das aufnahm, und als dieser schwieg, fuhr er fort, »Sie ist mein einziges Kind, und sie ist nicht glücklich.« »Warum?« Der Konto hob die Hand, an der er den Ring mit dem Familienwappen der Falias trug. Bei dem Anblick musste Brunetti sofort an die Leiche auf dem Acker denken und ob sie sich wohl als der junge Lorenzoni entpuppen würde. Wenn ja, wen würde er als nächstes befragen müssen, den Vater, den Vetter oder gar die Mutter? Wie konnte er sie in ihrer Trauer stören, die durch die Entdeckung der Leiche wieder aufleben würde? »Hörst du mir zu?« »Natürlich höre ich zu,« antwortete Brunetti nur halb bei der Sache. »Du hast gesagt,« »Paola sei nicht glücklich, und ich habe gefragt, warum.« »Und ich habe dir darauf geantwortet, Guido. Aber du warst irgendwo bei der Familie Lorenzoni und der Leiche, die man gefunden hat, und hast überlegt, wie du für Gerechtigkeit sorgen kannst.« Er wartete kurz, ob Brunetti etwas sagen würde. »Genau das ist einer der Gründe, die ich dir erklären wollte.« »Dass dein Streben nach Gerechtigkeit oder was du darunter verstehst, zu viel...« hier machte er eine Pause und schob sein leeres Weinglas, das er zwischen Zeige und Mittelfinger hielt, auf dem Tisch hin und her. Dann sah er zu Brunetti auf und lächelte, wenngleich der Anblick seines Lächelns Brunetti eher traurig stimmte. »Es nimmt dir zu viel von deinem Lebensgefühl, Guido. Und ich glaube, darunter leidet Paula. Du meinst, es nimmt meine Zeit zu sehr in Anspruch? Nein. Ich meine, was ich gesagt habe. »Du beschäftigst dich zu sehr mit diesen Verbrechen und den Menschen, die sie begehen und erleiden, und darüber vergisst du Paola und die Kinder. Das stimmt nicht. Ich bin sehr selten nicht da, wenn ich da sein sollte. Wir unternehmen vieles gemeinsam.« »Bitte, Guido«, sagte der Conte in milderem Ton. »Du bist zu intelligent, um zu glauben oder mich glauben machen zu wollen«, mit der körperlichen Anwesenheit sei man schon da. Ich war doch schon dabei, wenn du an einer Sache gearbeitet hast und weißt daher, wie du dann bist. Dein Inneres ist abwesend. Du sprichst und hörst zu, und nimmst etwas mit den Kindern, aber du bist nicht wirklich da. Der Konte goss sich ein Glas Mineralwasser ein und trank. In gewisser Weise bist du dann wie Roberto Lorenzoni, als ich ihn zuletzt sah. Geistesabwesend und eigentlich gar nicht vorhanden. 
Hat Paola dir das gesagt?« Der Conte warf ihm einen fast überraschten Blick zu. »Guido, ob du es glaubst oder nicht, aber Paola würde niemals auch nur ein Wort gegen dich sagen, weder zu mir noch zu sonst jemandem. Woher bist du dann so sicher, dass sie unglücklich ist?« Brunetti war bemüht, sich bei dieser Frage seinen Ärger nicht anmerken zu lassen. Der Conte griff abwesend nach einem Stückchen Brot, das links neben seinem Teller lag, und begann es zu zerkrümeln. Paolas Geburt war für Donatella sehr schwer. Und sie war danach lange krank, so dass es teilweise mir zufiel, das Kind zu versorgen. Er sah Brunettis Verblüffung und lachte laut heraus. »Ich weiß, ich weiß!« man kann sich wahrscheinlich nur schwer vorstellen, wie ich ein Baby füttere oder ihm die Windeln wechsle, aber ich habe das in den ersten paar Monaten gemacht. Und als Donatella wieder nach Hause kam, war ich so daran gewöhnt, dass ich es auch weitergemacht habe. Wenn du ein Jahr lang ein Kleinkind gefüttert und gewickelt und in den Schlaf gesungen hast, dann weißt du, wann es glücklich oder traurig ist. Bevor Brunetti etwas einwenden konnte, fuhr der Konte fort. Und es spielt keine Rolle, ob das Kind vier Monate oder vierzig Jahre alt ist oder ob die Ursache eine Kolik oder ein Eheproblem ist. Du weißt es einfach. Darum weiß ich, dass sie nicht glücklich ist. Hier gab Brunetti nun alle Unschulds- und Unwissenheitsbeteuerungen auf. Er hatte selbst Windeln gewechselt und so manche Nacht die Kinder auf dem Schoß gehabt und ihnen vorgelesen, wenn sie weinten oder nicht einschlafen konnten, und er war immer der Meinung gewesen, dass diese Nächte ihm mehr als alles Übrige eine Art Radar mitgegeben hatten, der, er wusste kein anderes Wort als sein Schwiegervater dafür, auf ihr Lebensgefühl reagierte. »Ich weiß nicht, wie ich meine Arbeit sonst tun soll«, sagte er schließlich in einem Ton, in dem kein Ärger mehr mitschwang. Der Konte sprach weiter. »Ich wollte dich immer schon einmal fragen, warum dir das so wichtig ist. Warum mir was wichtig ist? Den, der ein Verbrechen begangen hat, hinter Schloss und Riegel zu bringen?« Der Konte tat das mit einer Handbewegung ab. »Nein, ich glaube, das ist dir gar nicht so wichtig. Warum musst du dafür Sorge tragen,« dass Gerechtigkeit geschieht. In diesem Augenblick erschien Valeria an ihrem Tisch, aber keiner der beiden Männer hatte Appetit auf ein Dessert. Der Conte bestellte zwei Grapper und wandte seine Aufmerksamkeit wieder Brunetti zu. »Du hast doch die alten Griechen gelesen, oder?« fragte Brunetti endlich. »Einige.« »Kritias?« »Das ist so lange her, dass ich nur noch ganz verschwommen weiß,« was er geschrieben hat, warum? Valeria kam, stellte ihn die Gläser hin und entfernte sich wortlos. Brunetti nahm sein Glas und nippte daran. Ich kann ihn nur dem Sinn nach zitieren, aber irgendwo sagt er, dass die Gesetze des Staates sich der offen verübten Verbrechen annehmen und dass wir darum die Gottesfurcht brauchen, um darauf vertrauen zu können, dass göttliche Gerechtigkeit sich der heimlichen Verbrechen annimmt. Er hielt inne und trank noch einen Schluck. Aber die Gottesfurcht haben wir nicht mehr, nicht wahr? Jedenfalls keine wirkliche. Der Konte schüttelte den Kopf. Dann geht es mir vielleicht also darum, auch wenn ich darüber nie gesprochen oder überhaupt nur nachgedacht habe. 
wenn göttliche Gerechtigkeit sich nicht mehr der heimlichen Verbrechen annimmt, dann ist es wichtig, dass irgendjemand es tut. Was verstehst du unter heimlichen Verbrechen? Im Unterschied zu offen verübten Verbrechen meine ich. Jemandem einen schlechten Rat geben, um hinterher von seinem Fehler zu profitieren. Lügen, Vertrauen missbrauchen. Das muss alles nicht ungesetzlich sein, erwiderte der Konte. Brunetti schüttelte den Kopf. Darum geht es nicht. Gerade deswegen komme ich ja darauf. Er dachte kurz nach, bevor er weitersprach. Vielleicht liefern die Politiker mir bessere Beispiele. Freunden Aufträge zu schustern. Regierungsentscheidungen nach persönlichen Wünschen treffen. Familienmitgliedern Posten verschaffen. Der Konto unterbrach ihn. Du meinst die ganz normalen Praktiken in der italienischen Politik? Brunetti antwortete mit einem müden Nicken. Aber du kannst diese Dinge nicht einfach für illegal erklären und anfangen, die Leute dafür zu bestrafen, oder? Der Konte sah Brunetti fragend an. Nein, ich glaube, ich will damit sagen, dass ich darin aufgehe, den zu finden, der für Böses verantwortlich ist. Nicht nur für Ungesetzliches. Oder ich denke ständig über den Unterschied nach und finde, dass beides Unrecht ist. Und deine Frau hat darunter zu leiden. Womit wir wieder bei meinem ursprünglichen Thema wären. Der Konte griff über den Tisch und legte die Hand auf Brunettis Arm. Ich weiß, wie kränkend du das finden musst. Aber sie ist mein Kind. Und wird es immer bleiben. Darum wollte ich mit dir darüber sprechen. Bevor sie es tut. Ich weiß nicht, ob ich dir dafür danken kann, gestand Brunetti. Das spielt keine wesentliche Rolle. Meine einzige Sorge ist Paolas Glück. Der Konte hielt inne und wägte seine nächsten Worte ab. Und auch wenn es dir schwerfallen mag, das zu glauben, Guido, das deine ebenso. Brunetti nickte nur, denn er war plötzlich zu bewegt, um etwas sagen zu können. Der Konte sah das, winkte Valeria und machte eine schreibende Bewegung. Als er sich wieder Brunetti zuwandte, fragte er in völlig normalem Ton, »Und? Wie fandest du das Essen hier?« Brunetti antwortete im selben Ton, »Ausgezeichnet. Dein Freund kann stolz auf seine Tochter sein. Und du auf deine.« »Das bin ich auch«, erklärte der Konte schlicht. Und nach kurzer Pause und einem Blick auf Brunetti fügte er hinzu, »Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich bin auch stolz auf dich.« »Danke. Das wusste ich gar nicht.« Brunetti hatte geglaubt, es würde ihm schwerfallen, das zu sagen, aber die Worte waren ihm ganz leicht und schmerzlos über die Lippen gekommen. »Ja, das dachte ich mir.« Brunetti war erst nach drei Uhr wieder in der Questura. Als er eintrat, kam Puccetti aus dem kleinen Büro bei der Tür, allerdings nicht, um Brunetti seinen Mantel zu geben, der war nirgends zu sehen. »Hat ihn einer geklaut?« fragte Brunetti lächelnd, wobei er mit dem Kopf zum Ufficio Stranieri deutete, vor dem jetzt keine Schlange mehr stand, da es seit zwölf Uhr dreißig geschlossen hatte. 
»Das nicht, Kommissario. Aber der Vice Questore hat uns wissen lassen, dass er Sie zu sehen wünscht, wenn Sie vom Essen kommen.« Selbst die Übermittlung durch jemanden, der Brunetti so wohlgesonnen war wie Puccetti, konnte den Unwillen aus Patters Anweisung nicht herausfiltern. »Ist er denn selbst schon vom Essen zurück?« »Ja, Kommissario, seit zehn Minuten. Er wollte wissen, wo Sie sind.« Man musste kein Fachmann für Geheimsprachen sein, um den in der Questura üblichen Code zu entschlüsseln. Hinter Patters Frage steckte mehr als nur seine normale Unzufriedenheit mit Brunetti. »Ich gehe gleich zu ihm«, sagte Brunetti und wandte sich zum Hauptaufgang. »Ihr Mantel hängt im Schrank in Ihrem Zimmer, Kommissario«, rief Puccetti ihm nach, und Brunetti hob dankend die Hand. Signorina Elettra saß an ihrem Schreibtisch in Patters Vorzimmer. Als Brunetti hereinkam, sah sie von der Zeitung auf, die offen vor ihr lag, und sagte, »Der Autopsiebericht liegt auf ihrem Schreibtisch.« Obwohl er neugierig darauf war, fragte er nicht nach dem Ergebnis, das sie bestimmt schon gelesen hatte. Wenn er es nicht kannte, brauchte er Patter schon nichts davon mitzuteilen. Er erkannte die hell-orangefarbenen Seiten der Finanzzeitung Il Sole 24 Ore. »Arbeiten Sie an der Mehrung Ihres Vermögens?« fragte er. »So könnte man es nennen.« »Und was heißt das genau?« »Eine Firma, in die ich investiert habe, will in Tadschikistan eine pharmazeutische Fabrik eröffnen. Hier in der Zeitung ist ein Artikel über künftige Märkte in der früheren Sowjetunion« und ich wollte mir ein Bild davon machen, ob ich denen mein Geld lassen oder es abziehen soll. Und? Ich finde, es stinkt zum Himmel, antwortete sie und schlug die Zeitung energisch zu. Warum? Weil diese Leute sich offenbar kopfüber aus dem Mittelalter in den Kapitalismus hineingestürzt haben. Vor fünf Jahren mussten sie noch Kartoffeln gegen Hämmer tauschen, und jetzt sind sie alle Geschäftsleute mit Handy und BMW. Nach allem, was man so liest, haben sie die Moral von Giftschlangen. Ich glaube, mit denen will ich lieber nichts zu tun haben. Zu riskant? Im Gegenteil, erklärte sie ruhig. Ich glaube sogar, das wird ein sehr profitables Geschäft. Aber ich möchte mein Geld lieber nicht in der Hand von Leuten wissen, die mit allem handeln, alles kaufen und verkaufen und vor nichts zurückschrecken, nur um Profit zu machen. Wie die Bank? fragte Brunetti. Signorina Elettra war ja vor ein paar Jahren in die Questura gekommen, nachdem sie ihre Stelle als Sekretärin des Direktors der Banca d'Italia aufgeben musste, weil sie sich geweigert hatte, das Diktat für einen Brief an eine Bank in Johannesburg aufzunehmen. Offensichtlich glaubte die UN selbst nicht an ihre Sanktionen, aber Signorina Elettra hatte es für nötig befunden, daran festzuhalten, auch wenn es sie die Stelle kostete. Sie sah auf, ihre Augen leuchteten, ein Schlachtrost, das die Trompeten zum Angriff blasen hörte. Genau. Aber wenn Brunetti erwartet hatte, dass sie sich weiter darüber ausließ oder die beiden Fälle miteinander in Beziehung setzte, wurde er enttäuscht. Sie warf einen bedeutungsvollen Blick zu Patters Tür. Er erwartet sie. Haben Sie eine Ahnung? Keine, antwortete sie. Brunetti sah plötzlich ein Bild, aus seinem Geschichtsbuch für die Oberstufe vor sich. Ein römischer Gladiator, der sich grüßend zum Kaiser umdrehte, bevor er sich in die Schlacht mit einem Feind warf, der nicht nur ein längeres Schwert hatte, sondern auch zehn Kilo schwerer war als er. »Ave ad quevale«, 
sagte er lächelnd. »Moritori di Salutant«, antwortete sie so beiläufig, als lese sie einen Fahrplan. Das altrömische Thema fand drinnen seine Fortsetzung, denn Pater saß im Profil und präsentierte seine wahrhaft römische Imperatornase. Als er den Kopf zu Brunetti umwandte, wich das kaiserliche etwas eher Schweinsähnlichem, was daher kam, dass Patters Augen mit der Zeit immer tiefer in dem ewig gebräunten Gesicht verschwanden. »Sie wollten mich sprechen, Vicequestore?« fragte Brunetti in neutralem Ton. »Sind Sie verrückt geworden, Brunetti?« fragte Pater ohne Einleitung. »Sollte ich erfahren, dass meine Frau irgendwelchen Kummer hat und nichts dagegen tun, dann wäre ich es wohl,« versetzte Brunetti, aber nur im Geiste. Laut fragte er, »Inwiefern, Vicequestore?« »Diese Beförderungs- und Belobigungsvorschläge hier,« sagte Pater und ließ die Hand schwer auf eine Mappe fallen, die geschlossen vor ihm lag. »Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen schlimmeren Fall von Voreingenommenheit und Günstlingswirtschaft gesehen.« Da Pater aus Sizilien stammte, musste er von beidem mehr als genug gesehen haben, dachte Brunetti, sagte aber nur, »Ich glaube, das verstehe ich nicht ganz.« »Und ob Sie verstehen? Sie haben ausschließlich Venezianer empfohlen, Vianello.« »Puccetti und diesen... wie heißt er noch?« sagte er und schlug die Mappe auf. Er überflog die erste Seite, drehte sie um und begann die zweite zu lesen. Plötzlich stieß er mit dem Zeigefinger auf eine Stelle. »Hier, Bonsuan! Mein Gott, wie sollen wir denn einen Bootsführer befördern?« »Wie wir jeden anderen befördern, denke ich. Wir verleihen ihm einen höheren Dienstgrad und geben ihm das damit verbundene höhere Gehalt.« »Und wofür?« fragte Pater ironisch, während er erneut auf die Unterlagen sah. »Für hervorragende Tapferkeit bei der Verfolgung eines flüchtigen Verbrechers?« las er mit hohen, triefender Stimme. »Sie wollen ihn befördern, weil er mit seinem Boot hinter jemandem hergejagt ist?« Pater hielt inne, und als Brunetti nichts sagte, fügte er noch sarkastischer hinzu. »Und dann haben Sie den Flüchtigen nicht einmal gefasst, oder?« Brunetti konnte zuerst nur schweigen. Und als er dann antwortete, war seine Stimme so ruhig, wie Patters Stimme es nicht gewesen war. »Nein, Vice Questore, nicht weil Bonsoir mit seinem Boot hinter jemandem hergejagt ist, sondern weil er, obwohl er von dem anderen Boot aus beschossen wurde, angehalten hat und ins Wasser gesprungen ist, um einen angeschossenen Kollegen zu retten. »Es war ja keine ernsthafte Verletzung«, sagte Pater. »Ich weiß nicht, ob Bonsoan darüber nachgedacht hat, Vice Questore, als er den anderen im Wasser sah. Jedenfalls ist das unmöglich. Wir können nicht einen Mann befördern, der nur Bootsführer ist.« Brunetti schwieg. »Was äh, Vianello angeht, da könnte man vielleicht zustimmen,« räumte Pater missmutig ein. Vianello war eines Samstags früh bei Standa gewesen, als ein messerbewehrter Mann hereinstürmte, die Kassiererin von ihrem Platz drängte und anfing, die Kasse auszuräumen. Der Sergente, der eigentlich nur eine Sonnenbrille kaufen wollte, duckte sich hinter den Kassentisch und als der Mann zur Tür laufen wollte, stürzte er sich auf ihn, entwaffnete ihn und nahm ihn fest. »Und Puccetti können wir gleich vergessen«, sagte Pater zornig. Vor sechs Wochen war Puccetti, ein begeisterter Radfahrer, in den Bergen nördlich Vicenza von einem Autofahrer, der sich später als betrunken entpuppte, fast von der Straße gedrängt worden. 
Einige Minuten später sah er denselben Wagen wieder. Er war gegen einen Baum geprallt und stand in Flammen. Puccetti hatte den Fahrer aus dem Wrack geholt und sich dabei schwere Verbrennungen an den Händen zugezogen. »Das war außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs, also ist an eine Belobigung gar nicht zu denken«, fügte Patter zur Klarstellung hinzu. Er stieß die Mappe beiseite und sah zu Brunetti auf. »Das ist aber nicht der Grund, warum ich Sie sprechen wollte, Brunetti.« Wenn es um seine anderen Beurteilungen ging, dann wusste Brunetti schon, was jetzt kam. »Sie haben nicht nur vergessen, Tenente Scarpa zur Beförderung vorzuschlagen, sondern sogar seine Versetzung empfohlen,« sagte Pater mit kaum verhohlener Wut. Pater hatte den Tenente mitgebracht, als er vor einigen Jahren nach Venedig versetzt wurde. Seitdem diente Scarpa ihm als Assistent und Spitzel. »Stimmt. Das kann ich nicht dulden.« »Was können Sie nicht dulden, Vicequestore? Dass der Tenente versetzt wird oder dass ich es empfehle?« »Alles. Beides.« Brunetti schwieg, um zu sehen, wie weit Pater zur Verteidigung seiner Kreatur gehen würde. »Sie wissen, dass ich es ablehnen kann, diese Empfehlungen weiterzugeben,« sagte Pater. »Und zwar alle.« »Ja, das weiß ich.« »Bevor ich also dem Questore meine eigenen Empfehlungen mache, schlage ich vor, dass Sie Ihre Äußerungen über den Tenente zurückziehen.« Als Brunetti weiter schwieg, fragte Pater, »Hören Sie mich, Kommissario?« »Ja. Und?« »Es gibt wenig, was meine Meinung über den Tenente ändern könnte. Und nichts, das mich veranlassen könnte, meine Äußerungen zurückzuziehen.« »Sie wissen, dass Ihre Empfehlung zu nichts führen wird.« »Nicht wahr?« fragte Pater, während er die Mappe noch weiter von sich schob, wie um sich nicht daran zu infizieren. »Aber sie bleibt in seiner Akte«, sagte Brunetti, obwohl er wusste, wie leicht man etwas aus seiner Akte verschwinden lassen konnte. »Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Ich habe eine Schwäche für Geschichte und bin sehr dafür, dass bestimmte Dinge schriftlich festgehalten werden.« in Bezug auf Tenente Scarpa gibt es nur eines festzuhalten, nämlich, dass er ein ausgezeichneter Beamter ist, der mein volles Vertrauen verdient. Dann können Sie das ja gern festhalten, Vicequestore, und ich bleibe bei meiner Beurteilung. Dann mag die Geschichte entscheiden, wer von uns Recht hatte. Ich weiß nicht, was Sie da reden, Brunetti. Von Geschichte und bestimmten Dingen, die festgehalten gehören. Was wir brauchen, ist gegenseitiger Beistand ist Vertrauen untereinander.« Brunetti schwieg wohlweislich, um Pater nicht noch zu seinem üblichen Geschwätz über die Durchsetzung von Recht und Gesetz zu ermutigen, zwei Dinge, die für ihn ein und dasselbe waren. Der Vicequestore brauchte allerdings keine Ermutigung und widmete sich einige Minuten diesem Thema, während Brunetti überlegte, welche Fragen er Maurizio Lorenzoni stellen könnte. Egal, was die Autopsie ergab, er wollte sich auf jeden Fall etwas eingehender mit dieser Entführung befassen. Und der Neffe, der Goldjunge der Familie, erschien ihm da am vielversprechendsten. Patters erhobene Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. »Wenn ich Sie langweile, Dr. Brunetti, brauchen Sie es nur zu sagen und Sie können gehen.« Brunetti stand unvermittelt auf, lächelte, sagte aber nichts und verließ Patters Zimmer. Als Brunetti wieder in sein Dienstzimmer kam, 
öffnete er als erstes das Fenster und blickte eine Weile hinunter zu der Stelle, an der für gewöhnlich Bonso ans Boot lag. Erst danach ging er an seinen Schreibtisch und schlug den Autopsiebericht auf. Im Lauf der Jahre war ihm der typische Stil dieser Berichte vertraut geworden. Die Terminologie war medizinisch. Es wurden Knochen, Organe und Bindegewebe beim Namen genannt und Sätze standen fast immer im Konjunktiv. Hätten wir es mit der Leiche einer Person zu tun, die bei guter Gesundheit war? Wäre die Leiche nicht bewegt worden? Wenn ich eine Einschätzung vornehmen sollte? Jung, männlich, vermutlich Anfang 20, Anzeichen für kieferorthopädische Behandlung. Geschätzte Größe 180 cm, Gewicht wahrscheinlich höchstens 60 Kilo. Todesursache sehr wahrscheinlich Kopfschuss, beigefügt war ein Foto von dem Loch im Schädel, nicht groß, aber darum nicht minder tödlich. Ein Kratzer an der Innenseite der linken Augenhöhle konnte durch das Austreten der Kugel entstanden sein. An dieser Stelle hielt Brunetti inne und dachte über die ewige Vorsicht von Pathologen nach. Da konnte jemand mit einem Dolch im Herzen gefunden werden und im Bericht würde stehen, die Todesursache dürfte dem Augenschein nach. Er bedauerte, dass nicht Ettore Rizzardi, der Medico Legale von Venedig, die Autopsie vorgenommen hatte. Nach Jahren der Zusammenarbeit konnte Brunetti ihn meist dazu bewegen, sich über die kühle, spekulative Sprache seiner Berichte hinaus festzulegen, und das eine oder andere Mal hatte er den Pathologen sogar dazu gebracht, die Möglichkeit einzuräumen, dass die Todesursache vielleicht doch eine andere sein könnte, als die im Autopsiebericht genannte. Da der Traktor einige Knochen von der Stelle bewegt und andere zerbrochen hatte, konnte man nicht sagen, ob der Ring, den man bei der Leiche gefunden hatte, ursprünglich an der Hand des Toten gewesen war. Die zuerst am Fundort eingetroffenen Beamten hatten ihn gefunden, nicht aber die Stelle markiert, bevor sie ihn dem Medico Legale aushändigten, so dass man unmöglich sagen konnte, wo er in Bezug zum Körper gelegen hatte, dessen Lage seinerseits seit ihrer Ankunft nicht mehr unverändert war. Außer einem Paar schwarzer Lederschuhe der Größe 42 und dunklen Baumwollsocken hatte der Tote, als man ihn in die Erde legte, nur eine blaue Wollhose und ein weißes Hemd getragen. Brunetti rief sich den Polizeibericht in Erinnerung, in dem stand, dass Lorenzoni bei seinem Verschwinden einen blauen Anzug getragen hatte. Da es im letzten Herbst und Winter in der Provinz Belluno stark geregnet hatte und der Acker zwischen zwei Hügeln lag, wo das Wasser erst einmal stehen blieb, hatten Stoff und Körpergewebe sich schneller zersetzt als normal. Die toxikologische Untersuchung der Organe sollte im Lauf der Woche abgeschlossen sein, ebenso ein paar weitere Untersuchungen an den Knochen. Obwohl die Reste des Lungengewebes schon zu stark verwest waren, um verlässliche Schlüsse zu erlauben, gab es Hinweise darauf, dass der Tote ein starker Raucher gewesen war. Brunetti dachte an die Worte von Robertos Freundin und zweifelte am Nutzen von Autopsien. In einer Klarsichthülle steckten Röntgenaufnahmen vom Gebiss. »Also der Zahnarzt«, sagte Brunetti laut und griff nach dem Telefonhörer. Während er auf eine Verbindung nach draußen wartete, schlug er seine Kopie der Akte Lorenzoni auf und fand Conte Ludovicus Nummer. »Pronto«, antwortete eine männliche Stimme auf das dritte Klingeln. 
Conte Lorenzoni? fragte Brunetti. Signor Lorenzoni, verbesserte ihn der Mann, ohne zu erkennen zu geben, ob er der Neffe oder der Conte selbst war, der sich demokratisch gab. Signor Maurizio Lorenzoni? fragte Brunetti. Ja. Sonst nichts. Hier, Kommissario Guido Brunetti. Ich möchte gern mit Ihnen oder Ihrem Onkel sprechen. Möglichst noch heute Nachmittag. In welcher Angelegenheit, Kommissario? Roberto. Ihr Vetter Roberto. Haben Sie ihn gefunden? Es wurde eine Leiche in der Provinz Belluno gefunden. Belluno? Ja. Ist es Roberto? Ich weiß es nicht, Signor Lorenzoni. Möglicherweise. Es ist die Leiche eines jungen Mannes von Anfang 20, etwa einen Meter achtzig groß. Die Beschreibung passt auf die Hälfte aller jungen Männer in Italien, sagte Lorenzoni. Ein Ring mit dem Familienwappen der Lorenzonis wurde bei ihm gefunden, fügte Brunetti hinzu. Was? Ein Siegelring mit dem Familienwappen ist bei ihm gefunden worden. Wer hat den Ring identifiziert? Der Medico Legale. Ist er sicher? fragte Lorenzoni. Ja. Es sei denn, das Wappen hätte sich inzwischen geändert, antwortete Brunetti ruhig. Lorenzonis nächste Frage kam nach einer weiteren langen Pause. Wo war das? In einem Ort namens Colde Cunian, unweit Belluno. Die nächste Pause war noch länger. Dann fragte Lorenzoni mit viel weicherer Stimme, »Können wir ihn sehen?« Wäre die Stimme nicht weicher geworden, hätte Brunetti geantwortet, »Da gäbe es nicht viel zu sehen.« So aber sagte er, »Ich fürchte, die Identifizierung wird auf andere Weise erfolgen müssen.« »Was heißt das?« »Die Leiche, die gefunden wurde, hat einige Zeit in der Erde gelegen, und die Verwesung ist ziemlich weit fortgeschritten.« »Verwesung?« »Es wäre gut,« wenn wir uns mit seinem Zahnarzt in Verbindung setzen könnten. Offenbar gibt es Anzeichen für eine kieferorthopädische Behandlung. »Odeo«, oh, flüsterte der junge Mann, dann sagte er laut, »Roberto hat jahrelang eine Zahnspange getragen.« »Können Sie mir den Zahnarzt nennen?« »Francesco Urbani. Seine Praxis ist am Campus Santo Stefano. Wir gehen alle zu ihm.« Brunetti notierte sich Namen und Adresse. »Vielen Dank, Signor Lorenzoni.« »Wann werden Sie Gewissheit haben?« »Soll ich es meinem Onkel sagen?« Und nach kurzem Zögern setzte er noch hinzu. »Und meiner Tante?« Aber das war keine Frage mehr. Brunetti nahm die weiß umrandeten Röntgenaufnahmen des Gebisses zur Hand. Er konnte Vianello heute Nachmittag damit zu Dr. Urbani schicken. »Wahrscheinlich kann ich Ihnen noch heute etwas dazu sagen. Ich würde gern mit Ihrem Onkel sprechen und mit Ihrer Tante, wenn es geht.« »Heute Abend?« »Ja, ja«, antwortete Lorenzoni abwesend. »Kommissario, besteht eine Möglichkeit, dass es nicht Roberto ist?« Falls diese Möglichkeit je bestanden hatte, schien sie mit jeder zusätzlichen Erkenntnis kleiner zu werden.« ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich. Aber vielleicht möchten Sie lieber abwarten, bis ich mit dem Zahnarzt gesprochen habe, 
bevor sie ihrem Onkel etwas sagen. »Ich weiß gar nicht, wie ich ihm das beibringen soll«, sagte Lorenzoni. »Und meiner Tante? Meiner Tante?« Was immer der Zahnarzt zu sagen hatte, es würde nur bestätigen, was Brunetti instinktiv wusste. Er beschloss, mit den Lorenzonis zu reden, mit allen, und zwar bald. »Ich kann kommen und es Ihnen sagen, wenn Sie wollen.« »Ja, ich glaube, das wäre besser.« »Aber wenn der Zahnarzt nun meint, dass es nicht Roberto ist, dann rufe ich Sie an.« »Unter derselben Nummer?« »Nein, ich gebe Ihnen lieber die Nummer meines Handys.« antwortete Lorenzoni. Brunetti notierte sie sich. »Ich bin um sieben bei Ihnen«, sagte er und vermied bewusst jede Einschränkung für den Fall, dass die zahnärztlichen Unterlagen nicht mit den Röntgenbildern übereinstimmten. »Gut, um sieben«, sagte Lorenzoni und legte auf, ohne Brunetti die Adresse oder eine Wegbeschreibung zu geben. In Venedig genügte offenbar der Name. Brunetti rief sofort unten bei Vianello an und bat ihn heraufzukommen und sich die Röntgenbilder zu holen. Als der Sergente eintrat, gab Brunetti ihm Dottore Urbanis Adresse und schickte ihn mit der Anweisung los, das Ergebnis gleich telefonisch durchzugeben. Wie war das, wenn einem das Kind entführt wurde? Wenn das Opfer nun Raffi gewesen wäre, sein eigener Sohn? Schon bei dem bloßen Gedanken zog sich Brunetti vor Angst und Abscheu der Magen zusammen. Er erinnerte sich an die Welle von Entführungen, die es in den 80er Jahren im Veneto gegeben hatte, und den Aufschwung, den dies privaten Sicherheitsdiensten beschert hatte. Die Bande war vor ein paar Jahren aufgeflogen, und die Anführer hatten lebenslänglich bekommen. Mit leisen Gewissensbissen ertappte Brunetti sich bei dem Gedanken, dass diese Strafe nicht hart genug war für ihre Taten, obwohl das Thema Todesstrafe in seiner Familie ein derart rotes Tuch war, dass er die logische Konsequenz seiner Überlegungen lieber nicht weiterverfolgte. Er musste diese Mauer sehen und sich ein Bild machen, wie leicht sie zu überklettern wäre oder wie man den Stein sonst hinter das Tor hatte legen können. Er musste die Kollegin Belluno anrufen und sich nach Entführungsfällen in der Gegend erkundigen. Er hatte geglaubt, diese Provinz sei die an Verbrechen ärmstem Land. Aber vielleicht gehörte ein solches Italien schon ans Reich der Erinnerungen. Es war genug Zeit vergangen, dass die Lorenzonis, falls es ihnen damals gelungen war, sich die Lösegeldsumme zusammenzuleihen, möglicherweise jetzt darüber sprechen würden. Und wenn ja, wie sie das Geld übergeben hatten. Und wann? Die Erfahrung von Jahren warnte ihn, nicht schon vom Tod des Jungen auszugehen, ohne den endgültigen Beweis dafür zu haben. Dieselbe Erfahrung sagte ihm aber auch, dass hier kein endgültiger Beweis nötig war. Seine Intuition genügte. Er musste an das Gespräch mit Conte Horatio denken und wie sehr er sich gesträubt hatte, die Intuition des Anderen zu akzeptieren. Paola hatte bisweilen gesagt, dass sie sich alt fühle, dass die beste Zeit des Lebens vorbei sei. Aber es war Brunetti immer gelungen, sie von solchen Gedanken abzulenken. Er verstand nichts von Wechseljahren, schon das Wort machte ihn verlegen. Aber konnte dies ein Anzeichen dafür sein, 
dass so etwas vorging? Hatte man da nicht Hitzewallungen, seltsame Anfälle von Heißhunger? Er ertappte sich dabei, dass er hoffte, es wäre etwas in dieser Art, etwas Körperliches, wofür er in keiner Weise verantwortlich war und wogegen er nichts tun konnte. Als er noch ein Schuljunge war, hatte der Priester, der ihnen Religionsunterricht erteilte, ihnen gesagt, man müsse vor der Beichte unbedingt sein Gewissen erforschen. Man könne, so der Priester, sowohl durch Tun als auch durch Unterlassen sündigen. Aber schon damals hatte Brunetti Schwierigkeiten mit der Unterscheidung gehabt. Jetzt, als erwachsener Mann, konnte er den Unterschied noch schwerer fassen. Er überlegte, ob er Paola vielleicht Blumen mitbringen, sie zum Essen ausführen, sich nach ihrer Arbeit erkundigen solle. Aber noch während er darüber nachdachte, begriff er, wie durchschaubar solche Gesten waren, auch für ihn. Wenn er den Grund für ihr Unglücklichsein wüsste, könnte er vielleicht etwas dagegen unternehmen. Mit häuslichen Dingen hat es bestimmt nichts zu tun, denn in den eigenen vier Wänden nahm sie kein Blatt vor den Mund. Also die Arbeit. Und nach allem, was Paula ihn im Lauf der Jahre erzählt hatte, konnte er sich keinen intelligenten Menschen vorstellen, den die byzantinische Politik der Universität nicht zur Verzweiflung bringen würde. Aber normalerweise machte sie das nur wütend. Und niemand stürzte sich genüsslicher in den Kampf als Paola. Und doch hatte der Konte gesagt, sie sei unglücklich. Brunettis Gedanken wanderten von Paolas Glück zu seinem eigenen. Und er stellte überrascht fest, dass er noch nie darüber nachgedacht hatte, ob er glücklich war oder nicht. Er liebte seine Frau, war stolz auf seine Kinder und machte seine Arbeit gut. Wozu also über Glück nachdenken? Und woraus konnte Glück sonst noch bestehen? Er hatte tagtäglich mit Menschen zu tun, die sich für unglücklich hielten und zudem glaubten durch irgendein Verbrechen, Diebstahl, Mord, Betrug, Erpressung, sogar Menschenraub, den Zaubertrank zu finden, der ihr vermeintliches Elend in jenen heiß ersehnten Zustand verwandeln würde. Glück. Nur allzu oft war Brunetti gezwungen, sich mit den Folgen solcher Verbrechen zu befassen, und was er da sah, war häufig die Zerstörung allen Glücks. Paula klagte oft darüber, dass niemand an der Universität ihr zuhörte, dass überhaupt kaum jemand einem anderen zuhörte. Doch Brunetti hatte sich selbst nie zu den so Beschuldigten gezählt. Aber hörte er ihr zu? War er mit den Gedanken anwesend, wenn sie sich über das jäh sinkende Leistungsniveau ihrer Studenten und den schamlosen Eigennutz ihrer Kollegen ausließ? Kaum hatte er sich das gefragt, als sich der Gedanke einschlich, hörte sie denn ihm zu, wenn er sich über Pater oder die vielfältigen Unzulänglichkeiten beklagte, die seinen Alltag bestimmten? Und die Folgen dessen, was er beobachtete, waren doch sicher viel ernster zu nehmen, als wenn ein Student nicht wusste, wer Ipromessisposi geschrieben hatte oder wer Aristoteles war. Plötzlich angewidert von der Unsinnigkeit all dieser Überlegungen stand er auf und trat ans Fenster. Unten hatte Bonso ans Boot angelegt, aber der Bootsführer selbst war nirgends zu sehen. 
Brunetti wusste, dass seine Weigerung, Tenente Scarpa zur Beförderung vorzuschlagen, Bonsoan die Beförderung gekostet hatte. Aber da er fast sicher war, dass Scarpa eine Zeugin verraten und ihren Tod verschuldet hatte, fiel es ihm schwer, sich mit diesem Mann auch nur im selben Raum aufzuhalten. Erst recht aber konnte er ihm nicht schriftlich geben, dass er sein Verhalten gut hieß. Er bedauerte, dass Bonsoan nun den Preis für die Verachtung zahlen musste, die er für Scarpa empfand, aber er wusste nicht, was er dagegen tun konnte. Wieder dachte er an Paola, aber er schob den Gedanken von sich und wandte sich vom Fenster ab, um nach unten zu Signorina Elettra zu gehen. »Signorina«, sagte er beim Eintreten, »ich glaube, es ist an der Zeit, den Fall Lorenzoni noch einmal unter die Lupe zu nehmen.« »Dann war er es also?« fragte sie und sah von ihrer Tastatur auf. »Ich denke, ja. Aber ich erwarte noch einen Anruf von Vianello.« er überprüft die zahnärztlichen Unterlagen. »Die arme Mutter«, sagte Elettra und fügte nach einer kurzen Pause hinzu. »Ob sie wohl fromm ist?« »Wie kommen Sie darauf?« »Frömmigkeit kann ein Trost sein, wenn etwas Schreckliches passiert. Bei Todesfällen zum Beispiel.« »Sind Sie fromm?« fragte Brunetti. »Per carita«, verwahrte sie sich mit erhobenen Händen gegen den bloßen Gedanken. Das letzte Mal war ich zu meiner Firmung in der Kirche. Meine Eltern wären sehr unglücklich gewesen, wenn ich da nicht hingegangen wäre, und meine Freunde hielten es auch nicht anders. Aber seitdem habe ich nichts mehr damit zu tun gehabt. Warum sagen Sie dann, dass Frömmigkeit ein Trost ist? Weil es wahr ist, meinte sie schlicht. Dass ich nicht daran glaube, heißt ja nicht, dass es nicht anderen hilft. Es wäre dumm von mir, das zu leugnen. Und Dummheit konnte man Signorina Elettra wirklich nicht nachsagen. »Was ist mit den Lorenzonis?« fragte er, und bevor sie nachfragen konnte, erklärte er, »Nein, nein, nicht ihre religiösen Überzeugungen. Ich wüsste gern alles andere. Wie ihre Ehe läuft, ihre Geschäfte, wo sie überall Wohnungen haben, wer ihre Freunde sind, die Namen ihrer Anwälte.« »Das meiste findet man wahrscheinlich im Gazzettino«, sagte sie. »Ich kann nachsehen, was die im Archiv haben.« »Geht das auch gewissermaßen ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen?« fragte er, wobei er selbst nicht recht wusste, warum er es nicht an die große Glocke hängen wollte, dass er sich für die Familie interessierte. »Auf sanft, Pfötchen«, antwortete sie, und es klang fast genüsslich oder zumindest stolz. Sie deutete mit dem Kinn auf ihren Computer. »Damit?« fragte Brunetti. Sie lächelte. »Da ist alles drin.« »Was zum Beispiel?« »Ob einer von Ihnen je Ärger mit uns hatte?« antwortete sie, und Brunetti wunderte sich, wie selbstverständlich ihr das persönliche Fürwort über die Lippen gekommen war. »Ah ja,« sagte Brunetti. »Daran hatte ich nicht gedacht.« »Wegen seines Titels?« fragte sie eine Augenbraue hochgezogen und den entgegengesetzten Mundwinkel lächelnd aufwärts gebogen. Brunetti konnte dem nichts entgegenhalten und schüttelte nur stumm den Kopf. »Ich kann mich nicht erinnern, den Namen je im Zusammenhang mit der Polizei gehört zu haben, abgesehen von der Entführung. Wissen Sie etwas?« »Ich weiß, dass Mauritius' Temperament gelegentlich auf Kosten anderer geht.« »Wie ist das zu verstehen?« dass er es nicht vertragen kann, wenn nicht alles nach seinem Willen geht. 
und dass sein Verhalten dann unangenehm werden kann. Woher wissen Sie denn das? So wie ich manches über die körperliche Gesundheit von Leuten hier in der Stadt weiß. Barbara? Ja. Sie war aber nicht als behandelnde Ärztin beteiligt. Dann hätte sie mir wohl nichts davon gesagt. Wir waren einmal mit dem Kollegen zum Essen, der ihre Urlaubsvertretungen machte. Dabei erzählte er von einer Patientin, der Maurizio Lorenzoni die Hand gebrochen hat. »Er hat ihr die Hand gebrochen? Wie denn das?« »Er hat die Autotür zugeknallt, als sie die Hand dazwischen hatte.« Brunetti hob die Augenbrauen. »Jetzt verstehe ich, was Sie mit äh, unangenehm meinen.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, nein, es war nicht so schlimm, wie es sich anhört. Sogar das Mädchen hat gesagt, dass es keine Absicht war.« Sie hatten sich gestritten. Offenbar waren sie irgendwo drüben auf dem Festland zum Essen gewesen und er wollte sie dann noch in die Villa einladen, vor der Roberto gekidnappt wurde. Sie lehnte ab und wollte lieber nach Venedig zurückgefahren werden. Er war wütend, ist aber schließlich gefahren. Als sie ins Parkhaus am Piazzale Roma kamen, stand ein anderer Wagen auf seinem Platz und er musste direkt an der Wand parken, so dass sie auf der Fahrerseite aussteigen musste. Das war ihm wohl entgangen. Jedenfalls schlug er seine Tür gerade in dem Moment zu, als sie die Hand am Rahmen hatte, um sich daran hochzuziehen. Und sie war sicher, dass er nichts gesehen hatte? Ja. Als er sie schreien hörte und sah, was er angerichtet hatte, war er so entsetzt, dass er fast geheult hätte. Jedenfalls hat das Mädchen es Barbaras Freund so erzählt. Er hat sie dann nach unten gebracht, ein Wassertaxi gerufen und sie im Pronto Soccorso des Ospedale Civile abgeliefert. Am nächsten Tag hat er sie zu einem Spezialisten nach Udine gefahren, der die Hand wieder eingerichtet hat. Und warum war sie dann noch bei diesem Freund ihrer Schwester? Sie hatte irgendeine Hautinfektion unter dem Gips. Deswegen hat er sie behandelt und dabei natürlich gefragt, wie sie sich die Hand gebrochen hatte. Und sie hat ihm diese Geschichte erzählt? Er hat es jedenfalls so wiedergegeben. Er hatte wohl den Eindruck, dass es die Wahrheit war. Hat sie auf Schadenersatz geklagt oder Schmerzensgeld gefordert? Nicht, dass ich wüsste. Kennen Sie Ihren Namen? Nein, aber ich kann Barbaras Freund danach fragen. Tun Sie das bitte, bat Brunetti, und sehen Sie zu, was Sie sonst noch über die Familie herausfinden können. Nur kriminelles Kommissario? Brunetti wollte schon Ja sagen, aber dann dachte er an diesen offenkundigen Widerspruch bei Maurizio, der zuerst wütend geworden sein sollte, als seine Frau seine Einladung ausschlug und dann den Tränen nahe war, als er ihre gebrochene Hand sah. Das machte ihn neugierig darauf, was es in der Familie Lorenzoni sonst noch an Widersprüchlichem geben mochte. Nein, sehen wir einfach mal, was wir noch alles über sie erfahren können. »Gut, Dottore«, sagte sie, drehte ihren Stuhl und schon lagen ihre Hände auf der Tastatur. Ich fange bei Interpol an und sehe dann mal nach, was Il Gazzettino zu bieten hat. Brunetti nickte zu dem Computer hinüber. Und das können Sie wirklich damit machen? Stadttelefon? Sie warf ihm einen unendlich geduldigen Blick zu, etwa wie früher sein Chemielehrer nach jedem missglückten Experiment. Übers Telefon kriegt man heutzutage nur noch obszöne Anrufe. Und... Äh, »Alle anderen Leute benutzten das da?« fragte er und deutete auf das kleine Kästchen auf ihrem Schreibtisch. »Das nennt man ein Modem, Kommissario.« »Ah, ja, ich erinnere mich. Gut, 
dann sehen Sie mal, was es Ihnen über die Lorenzonis sagen kann. Bevor Signorina Elettra wieder einmal entsetzt über seine Unwissenheit ihm auch nur ansatzweise erklären konnte, was ein Modem war und wie es funktionierte, drehte Brunetti sich um und verließ ihr Büro. Beide betrachteten seinen eiligen Abgang nicht als eine verpasste Gelegenheit zur Mehrung menschlichen Wissens. Schon vom Gang aus hört er das Telefon klingeln und eilte im Laufschritt in sein Zimmer, um den Hörer abzunehmen. Noch bevor Brunetti sich melden konnte, sagte Vianello, »Es ist Lorenzoni.« »Die Röntgenaufnahmen stimmen also überein?« »Ja, genau.« Obwohl Brunetti nichts anderes erwartet hatte, merkte er, dass er sich auf die Gewissheit erst einmal einstellen musste. Es war eine Sache, jemandem mitzuteilen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Leiche seines Vetters gefunden worden war, aber es war etwas völlig anderes, Eltern sagen zu müssen, dass ihr einziges Kind tot war, ihr einziger Sohn. »Jesu Peter«, flüsterte er. Dann fragte er etwas lauter, »Hat der Zahnarzt noch etwas über den Jungen gesagt?« »Nicht direkt, aber er schien traurig über seinen Tod zu sein. Ich würde sagen, er hat ihn gern gehabt.« »Wie kommen Sie darauf?« »Durch den Ton, wie er von ihm sprach.« Schließlich war der Junge seit seinem elften Lebensjahr bei ihm Patient. Der Zahnarzt hat ihn gewissermaßen aufwachsen sehen. Als Brunetti nichts weiter sagte, erkundigte Vianello sich, »Soll ich Ihnen noch irgendetwas fragen? Ich bin noch in der Praxis.« »Nein, nicht nötig, Vianello.« »Kommen Sie lieber hierher zurück. Ich möchte, dass Sie morgen früh nach Belluno fahren und vorher die ganze Akte durchlesen.« »In Ordnung, Kommissario.« sagte Vianello und legte ohne weitere Fragen auf. 21 Jahre alt und tot. Mit einer Kugel im Kopf. Mit 21 ist das Leben noch nicht gelebt. Es hat noch nicht einmal richtig angefangen. Der Mensch, der einmal aus dem Kokon der Jugend schlüpfen wird, liegt noch im Schlaf. Und dieser Junge war tot. Brunetti dachte an den immensen Reichtum seines Schwiegervaters und dass es ebenso gut dessen einziger Enkel, Raffi, hätte sein können, der entführt und ermordet worden war. Oder seine Enkelin. Dieser Gedanke trieb ihn aus seinem Zimmer, hinaus aus der Questura und nach Hause, erfüllt von einer irrationalen Angst um die Sicherheit seiner Familie. Wie der heilige Thomas konnte er nur glauben, was seine Hände berührten. Obwohl er sich nicht bewusst war, die Treppen schneller als sonst hinaufgestiegen zu sein, kam er auf dem letzten Treppenabsatz so außer Atem an, dass er sich eine Weile an die Wand lehnen musste, um wieder Luft zu bekommen. Endlich stieß er sich ab und ging die restlichen Stufen hinauf, wobei er schon seine Schlüssel herauskramte. Er schloss auf und blieb im Flur stehen, um zu lauschen, ob er alle drei orten konnte ob sie sicher und geborgen waren zwischen den vier Wänden, die er ihnen bot. Aus der Küche hörte er ein blechernes Klappern, als etwas auf den Boden fiel, dann Paolas Stimme. »Ist nicht schlimm, Chiara. Spül ihn einfach ab und leg ihn wieder auf den Topf.« Er richtete seine Aufmerksamkeit auf den hinteren Teil der Wohnung, Raffis Zimmer, und vernahm von dort diese schrecklichen, lauten Geräusche, die junge Leute als Musik bezeichnen. Und nie hatte ihm eine Melodie, auch wenn hier keine zu erkennen war, süßer geklungen. 
Er hängte seine Mantel in den Schrank und ging durch den langen Flur zur Küche. Chiara drehte sich zu ihm um, als er hereinkam. »Ciao, Papa!« »Mama bringt mir gerade bei, wie man Ravioli macht. Wir essen sie heute Abend.« Sie legte ihre mehlbestäubten Hände hinter den Rücken und kam ihm ein paar Schritte entgegen. Er bückte sich und sie küsste ihn auf beide Wangen. Er wischte ihr eine lange Mehlspur von der linken Backe. »Gefüllt mit Fungi, nicht wahr, Mama?« fragte sie an Paola gewandt, die am Herd stand und an einer großen Pfanne die Pilze anbriet. Paola nickte und rührte weiter. Hinter ihnen auf dem Tisch lagen ein paar schiefe Stapel seltsam geformter, blasser Rechtecke. »Sind das die Ravioli?« fragte er, wobei er an die makellosen Quadrate denken musste, die seine Mutter immer geschnitten und gefüllt hatte. »Sie werden es, Papa, sobald wir sie gefüllt haben.« Sie wandte sich zur Bestätigung an Paola. »Nicht wahr, Mama?« Paola rührte und nickte, drehte sich zu Brunetti um und nahm kommentarlos seine Begrüßungsküsse entgegen. »Nicht wahr, Mama?« wiederholte Chiara etwas schriller. »Ja, sicher. Die Pilze brauchen nur noch ein paar Minuten. Dann können wir mit dem Füllen anfangen.« »Du hast gesagt, ich kann das ganz allein, Mama«, beharrte Chiara. Bevor Chiara ihren Vater zum Zeugen des Unrechts aufrufen konnte, das ihr geschehen sollte, gab Paola nach. »Wenn dein Vater mir ein Glas Wein einschenkt, solange die Pilze noch schmoren, einverstanden.« »Soll ich dir beim Füllen helfen?« fragte Brunetti halb im Scherz. »Ach, Papa, sei nicht albern, du weißt doch, was du für eine Sauerei veranstalten würdest.« »Sprich nicht so zu deinem Vater«, sagte Paola. »Wie? So? Das verstehe ich nicht. Du verstehst ganz genau.« »Weiß oder rot, Paola«, unterbrach Brunetti. Er ging an Chiara vorbei, und als er sah, dass Paola sich wieder zum Herd umgedreht hatte, kniff er die Augen zusammen und schüttelte mit der Kinnspitze auf Paola deutend ganz leicht den Kopf. Chiara schürzte die Lippen und zuckte die Achseln, nickte dann aber. »Na gut, Papa, wenn du unbedingt willst, kannst du helfen.« Und nach einer langen, missmutigen Pause, »Mama auch, wenn sie will.« »Rot«, sagte Paula, während sie weiter die Pilze in der Pfanne umherschob. Brunetti ging zu dem Schrank unter der Spüle und bückte sich. »Cabernet?« fragte er. »Hm«, machte Paula zustimmend. Er öffnete die Flasche und goss Wein in zwei Gläser. Als sie die Hand danach ausstreckte, fasste er sie und drückte sie an seine Lippen. Paula sah ihn überrascht an. »Was soll denn das?« fragte sie. »Nur, weil ich dich von ganzem Herzen liebe«, sagte er und gab ihr endlich das Glas. »Oh, Papa«, stöhnte Chiara, »sowas sagen doch nur die Leute im Kino.« »Wie du weißt, geht dein Vater nie ins Kino.« bemerkte Paula. »Dann hat er es an einem Buch gelesen«, meinte Chiara, schon nicht mehr interessiert an dem, was die Erwachsenen da miteinander zu reden hatten. »Sind die Pilze jetzt fertig?« Paula, der die Ablenkung durch ihre ungeduldige Tochter offenbar gerade recht kam, antwortete, »Gleich. Aber du musst noch warten, bis sie abgekühlt sind.« »Und wie lange dauert das?« »Zehn Minuten oder fünfzehn.« Brunetti stand mit dem Rücken zu den beiden und blickte aus dem Fenster zu den Bergen nördlich von Venedig. »Kann ich dann so lange was anderes machen?« »Natürlich.« Er hörte Chiara aus der Küche und über den Flur zu ihrem Zimmer gehen. 
»Warum hast du das eben gesagt?« fragte Paula, als sie allein waren. »Weil es wahr ist«, erklärte Brunetti, den Blick immer noch in die Ferne gerichtet. »Aber warum sagst du es gerade jetzt?« »Weil ich es sonst nie sage.« Er nippte an seinem Wein. Fast hätte er gefragt, ob sie es nicht glaube oder ob sie es nicht gern höre. Aber er schwieg und trank noch einen Schluck. Noch bevor er Paola hatte kommen hören, fühlte er sie neben sich. Sie schlang den linken Arm um seine Taille und schmiegte sich an ihn. Schweigend stand sie neben ihm und sie sahen gemeinsam aus dem Fenster. »Ich weiß gar nicht mehr, wann es zuletzt so klar war. Ist das der Nevegal?« »Was meinst du?« fragte sie, wobei sie mit der rechten Hand auf den nächstgelegenen Berg zeigte. »Er ist in der Nähe von Belluno, nicht?« fragte er. »Ich glaube, ja. Warum?« »Weil ich da vielleicht morgen hin muss.« »Weswegen?« »Man hat die Leiche des jungen Lorenzoni gefunden, in der Nähe von Belluno.« Es dauerte lange, bis sie etwas sagte. »Der arme Junge. Und die Eltern.« Schrecklich. Nach einer weiteren langen Pause fragte sie, »Wissen Sie es schon?« »Nein. Ich muss es Ihnen heute sagen, vor dem Abendessen.« »Ach, Guido, warum musst nur du immer diese furchtbaren Sachen übernehmen?« »Wenn andere Leute keine furchtbaren Sachen machten, brauchte ich das nicht, Paula.« Einen Augenblick fürchtete er, Sie könnte an seiner Antwort Anstoß nehmen, aber sie schmiegte sich nur fester an ihn. »Ich kenne die Leute ja nicht, aber sie tun mir leid. Was für eine schreckliche Geschichte!« Er spürte, wie sich ihre Muskeln anspannten, als sie sich klar machte, dass es auch ihr Kind hätte sein können. Ihr Sohn. Ihrer beider Sohn. »Wie entsetzlich! Wie entsetzlich, so etwas zu tun! Wie kann man das nur?« er wusste keine Antwort darauf, wie er noch nie eine Antwort auf jene großen Fragen gewusst hatte, warum Menschen Verbrechen begehen und einander Grausamkeiten zufügen. Er hatte nur auf die kleineren Fragen eine Antwort. »Sie tun es des Geldes wegen.« »Umso schlimmer«, kam sofort ihre Antwort. »Ich hoffe ja nur, dass Sie gefasst werden.« Dann erinnerte sie sich und sagte, ich hoffe, dass du sie fasst. Das hoffte er auch. Und es überraschte ihn, wie stark sein Wunsch war, die zu finden, die das getan hatten. Aber er wollte jetzt nicht, noch nicht darüber reden. Er wollte vielmehr ihre Frage beantworten, warum er vorhin gesagt hatte, dass er sie liebe. Er war nicht der Mensch, der es gewohnt war, über seine Gefühle zu sprechen, aber er wollte es ihr sagen sie mit der Kraft seiner Worte und seiner Liebe von Neuem an sich binden. »Paula«, begann er, doch bevor er weiterreden konnte, riss sie sich so abrupt von ihm los, dass er vor Schreck verstummte. »Die Pilze«, rief sie und riss mit der einen Hand die Pfanne von der Flamme, während sie mit der anderen das Fenster öffnete. Und alles Liebesgeflüster ging mit den Pilzen in Rauch auf. Nachdem Brunetti seinen Wein ausgetrunken hatte, 
ging er zu Raffis Zimmer und klopfte. Als von drinnen außer dem Dumm-Dumm-Dumm der Musik nichts zu vernehmen war, stieß er die Tür auf. Raffi lag im Bett, auf der Brust ein offenes Buch und schlief fest. Brunetti dachte an Paola, Chiara, die Nachbarn und die Nerven der Menschheit überhaupt und ging zu der kleinen Stereoanlage auf dem Bücherregal, um die Lautstärke zurückzudrehen. Dann blickte er auf Raffi hinunter, der sich nicht rührte und stellte den Ton noch etwas leiser. Endlich trat er einen Schritt näher ans Bett und sah sich den Buchtitel an, »Lehrbuch der höheren Mathematik«. Kein Wunder, dass der Junge schlief. In der Küche war Chiara dabei, finstere Drohungen gegen die Ravioli-Stücke auszustoßen, die einfach nicht in der Form bleiben wollten, die sie ihnen zugedacht hatte. Brunetti ging weiter zu Paolas Arbeitszimmer. Er streckte den Kopf hinein und sagte, »Notfalls können wir immer noch zu Gianni gehen und eine Pizza essen.« Sie sah von ihren Papieren auf. »Egal, was sie mit diesen armen Ravioli anstellt, wir werden alles aufessen, was sie uns auf den Teller tut, und du wirst um einen Nachschlag bitten.« Bevor er überhaupt protestieren konnte, kam sie ihm zuvor und richtete drohend den Bleistift auf ihn. »Es ist das allererste Essen, das sie kocht.« und es wird wunderbar schmecken. Sie sah, dass er etwas sagen wollte und kam ihm abermals zuvor. Verbrannte Champignons, Pasta wie Tapetenkleister und ein Hähnchen, das sie unbedingt in Sojasauce marinieren wollte, so dass es den Salzgehalt des Toten Meeres haben wird. Klingt ja richtig appetitlich, wie du das sagst. Wenigstens kann sie am Wein nichts verderben, dachte er bei sich. Und Raffi? »Wie willst du ihn dazu bringen, alles aufzuessen?« »Glaubst du denn, er liebt seine kleine Schwester nicht?« fragte sie mit jener gespielten Empörung, die er so gut kannte. Brunetti antwortete nicht. »Also gut«, gestand Paula, »ich habe ihm zehntausend Lire versprochen, wenn er auf ist.« »Kriege ich die auch?« fragte Brunetti und verabschiedete sich. Auf dem Weg in Richtung Rialto merkte Brunetti, dass ihm schon wohler war als die ganze Zeit seit dem Essen mit seinem Schwiegervater. Er hatte noch immer keine Ahnung, was Paola Kummer bereiten mochte, aber die Unbefangenheit ihres letzten Gesprächs überzeugte ihn, dass ihre Ehe immerhin auf gesunden Füßen stand. Auf und ab ging er, auf und ab über die Brücken, genau wie seine Stimmung den ganzen Tag auf- und abgegangen war, zuerst infolge der Aufregungen eines neuen Falles, dann durch die beunruhigende Einmischung seines Schwiegervaters und schließlich durch Paulas friedensstiftendes Geständnis, sie habe ihren Sohn bestochen. Über das Gespräch mit den Lorenzonis konnte ihm nur die Aussicht auf das Abendessen hinweghelfen, aber wie gern hätte er sich einen ganzen Monat von Chiara bekochen lassen, wenn es ihm dafür erspart geblieben wäre, wieder einmal der Überbringer von Trauer und Elend zu sein. Der Palazzo lag in der Nähe des Rathauses, aber er musste am Cinema Rossini vorbei und dann wieder zurück zum Canale Grande, um hinzukommen. Auf dem Ponte del Teatro blieb er kurz stehen und betrachtete die widerstandenen Fundamente der Gebäude zu beiden Seiten des Kanals. Als er ein Junge war, hatte man die Kanäle ständig gereinigt, und das Wasser war so sauber gewesen, dass man darin schwimmen konnte. 
Heute war die Reinigung eines Kanals ein großes Ereignis und kam so selten vor, dass sie mit Schlagzeilen bedacht und den Stadtoberen als besonderes Verdienst angerechnet wurde. Und den Kontakt mit dem Wasser würde manch einer vielleicht nicht überleben. Als er den Palazzo gefunden hatte, ein hohes, viergeschossiges Gebäude, dessen vordere Fenster auf den Kanale Grande gingen, klingelte er, wartete ein Weilchen und klingelte noch einmal. Schließlich hörte er die Stimme eines Mannes über die Sprechanlage. »Commissario Brunetti?« »Ja.« »Kommen Sie bitte herein«, sagte die Stimme, und die Tür sprang auf. Brunetti ging hinein und fand sich in einem Garten wieder, der viel größer war, als er es in diesem Teil der Stadt erwartet hätte. Nur die Reichsten hatten es sich leisten können, ihre Palazzi um so viel freien Raum herumzubauen, und nur ihre ebenso reichen Abkömmlinge konnten so etwas erhalten. »Hier herauf«, hört er jemanden vom Ende einer Treppe zu seiner Linken rufen. Er drehte sich um und ging hinauf. Oben wartete ein junger Mann im blauen Zweireiher. Er hatte dunkelbraunes Haar und eine ausgeprägt hohe Stirn, die er unter schräg nach vorn gebürsteten Haaren zu verstecken suchte. Als Brunetti nahe genug war, streckte der junge Mann die Hand aus und sagte, »Guten Abend, Kommissario. Ich bin Maurizio Lorenzoni. Mein Onkel und meine Tante erwarten Sie.« Sein Händedruck war schlaff. Nach so einer Berührung hätte Brunetti sich am liebsten immer die Hand an der Hose abgewischt, doch der Blick machte einiges wieder wett, denn er war direkt und offen. »Haben Sie mit Dottore Urbani gesprochen?« Eine taktvolle Art zu fragen, das musste Brunetti zugeben. »Ja, und ich muss Ihnen leider sagen, dass die Identifizierung der Leiche dadurch bestätigt wurde. Es ist Ihr Vetter Roberto.« »Und ein Irrtum ist ausgeschlossen«, fragte der andere in einem Ton, der die Antwort schon vorwegnahm. »Ja, völlig ausgeschlossen.« Der junge Mann stieß die Fäuste in die Taschen seines Jacketts, bis es sich straff über die Schultern spannte. »Das bringt sie um. Ich weiß nicht, wie meine Tante das verkraften wird.« »Es tut mir leid«, sagte Brunetti aufrichtig. »Wäre es vielleicht besser, wenn Sie es Ihnen sagen?« »Ich glaube, ich schaffe das nicht«, antwortete Maurizio, den Blick auf den Boden gerichtet. In all den Jahren, in denen Brunetti den Familien ermordete, eine solche Nachricht hatte überbringen müssen, hatte sich noch nie einer erboten, ihm das abzunehmen. »Ihr Onkel und Ihre Tante wissen, dass ich hier bin. Und wer ich bin?« der junge Mann nickte und sah auf. »Ich musste es Ihnen sagen, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Aber es ist...« Brunetti beendete den Satz für ihn. »Es ist zweierlei, ob man mit etwas rechnet oder ob man es dann bestätigt bekommt. Vielleicht könnten Sie mich jetzt zu Ihnen bringen.« Der junge Mann drehte sich um und ging voraus, wobei er die Tür hinter ihnen offen ließ. Brunetti machte sie zu, ohne dass der andere davon Notiz nahm. Er führte Brunetti über einen mit Marmor gefließten Korridor zu einer großen Flügeltür aus Nussbaum. Ohne anzuklopfen, öffnete er sie und trat zur Seite, um Brunetti den Vortritt zu lassen.
Brunetti erkannte den Konte von den Bildern her, die er gesehen hatte. Silbergraues Haar, aufrechte Haltung und das eckige Kinn, das, er konnte es sicher schon nicht mehr hören, an Mussolini erinnerte. Brunetti wusste zwar, dass Conte Lorenzoni auf die 60 zuging, doch die Männlichkeit, die er ausstrahlte, ließ ihn zehn Jahre jünger wirken. Der Conte stand vor einem überdimensionalen Kamin und blickte starr auf das Bukett aus Trockenblumen, das darin stand, aber als Brunetti eintrat, drehte er sich um und sah ihn an. Fast zwergenhaft in ihrem Armsessel starrte eine spindeldürre Frau Brunetti an, als wäre er der Teufel, der ihre Seele holen wollte. »Was ja auch stimmt«, dachte Brunetti, dem beim Anblick der mageren, nervös im Schoß gefalteten Hände plötzlich Mitleid überkam. Die Contessa war jünger als ihr Mann, aber das Leid der letzten beiden Jahre hatte sie aller Jugend und Hoffnung beraubt und eine alte Frau aus ihr gemacht, die eher die Mutter des Conte hätte sein können als seine Frau. Brunetti wusste, dass sie früher zu den Schönheiten der Stadt gehört hatte, und gewiss waren die Konturen ihres Gesichts noch immer perfekt. Aber viel mehr als die Konturen war von dem Gesicht nicht übrig. Noch bevor ihr Mann etwas sagen konnte, fragte sie so leise, dass ihre Stimme sich im Raum verloren hätte, wäre sie nicht das einzige Geräusch gewesen. »Sind Sie der Polizist?« »Ja, Contessa.« der Konte kam jetzt auf Brunetti zu und reichte ihm die Hand. Mit einem Händedruck, der so fest war wie der seines Neffen schlaff, presste er Brunettis Finger zusammen. »Guten Abend, Kommissario. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen nichts zu trinken anbiete. Sie werden das sicher verstehen.« Seine Stimme war tief, aber erstaunlich leise, fast so leise wie die seiner Frau. »Ich überbringe Ihnen die schlimmste Nachricht, die es gibt, Signor Conte«, sagte Brunetti. »Roberto?« »Ja, er ist tot. Seine Leiche wurde in der Nähe von Belluno gefunden. Aus ihrem Sessel fragte die Mutter des Jungen, »Wissen Sie das genau?« Brunetti sah zu ihr hinüber und stellte erstaunt fest, dass sie in diesen wenigen Augenblicken noch kleiner geworden, noch tiefer zwischen die hohen Seitenlehnen gesunken war. »Ja, Contessa. Wir haben seinem Zahnarzt die Röntgenaufnahmen vom Gebiss gezeigt und er hat bestätigt, dass sie mit denen von Roberto übereinstimmen.« »Röntgenaufnahmen? Und was ist mit seiner Leiche?« »Hat sie noch niemand identifiziert?« »Cornelia«, sagte ihr Mann sanft, »lass ihn ausreden. Dann können wir Fragen stellen.« »Ich will wissen, was mit der Leiche ist, Ludovico. Ich will wissen, was aus meinem Kind geworden ist.« Brunetti wandte sich wieder dem Conte zu und wartete auf ein Zeichen zum Weiterreden. Als der Conte nickte, fuhr Brunetti fort. Er lag auf einem Acker begraben. Offenbar hat er dort einige Zeit gelegen. Über ein Jahr. Er hielt inne, 
hoffte, dass sie sich denken konnten, was aus einer Leiche wurde, die ein Jahr lang in der Erde lag und es nicht noch von ihm erklärt haben wollten. »Aber wozu die Röntgenbilder?« fragte die Contessa. Wie so viele, denen Brunetti unter den gleichen Umständen begegnet war, wollte sie manches einfach nicht verstehen. Ehe Brunetti den Ring erwähnen konnte, schaltete der Conte sich ein. Er blickte zu seiner Frau hinüber und sagte, »Das heißt, dass die Leiche verwest ist, Cornelia, und darum auf diese Art identifiziert werden muss.« Brunetti, der die Contessa beobachtet hatte, während ihr Mann sprach, sah genau den Augenblick, in dem diese Erklärung den letzten Schutzwall durchbrach, den sie noch gehabt hatte. Vielleicht war es das Wort »verwest«, aber was auch immer, sie ließ jedenfalls in diesem Augenblick des Verstehens den Kopf gegen die Sessellehne sinken und schloss die Augen. Ihre Lippen bewegten sich, entweder im Gebet oder im Protest. Die Polizei von Belluno würde ihnen den Ring geben, also konnte Brunetti es sich ersparen, sie auch davon noch zu unterrichten. Der Konte drehte sich um und richtete den Blick wieder auf die Blumen im Kamin. Lange sagte niemand etwas, bis schließlich der Konte fragte, ohne Brunetti anzusehen, »Wann können wir ihn wiederhaben?« »Da müssen Sie sich mit den Behörden in Belluno in Verbindung setzen, Signor Conte. Aber ich bin sicher, dass man Ihnen dort in jeder Weise entgegenkommen wird.« »Wie erreiche ich diese Leute dort?« »Wenn Sie die Questura in Belluno anrufen,« begann Brunetti, »erbot sich dann jedoch,« »Ich kann das aber auch für Sie erledigen. Vielleicht wäre es so einfacher.« Maurizio, der die ganze Zeit geschwiegen hatte, schaltete sich ein. »Ich übernehme das, Zio«, sagte er an den Konte gewandt und deutete, als er Brunettis Blick begegnete, mit dem Kopf zur Tür. Aber Brunetti ignorierte ihn. »Signor Conte, ich müsste so bald wie möglich mit Ihnen über die damalige Entführung sprechen.« »Nicht jetzt«, entgegnete der Konte, den Blick noch immer abgewandt. »Ich weiß, wie furchtbar das alles für Sie ist, Signor Conte«, sagte Brunetti, »aber ich kann Ihnen dieses Gespräch nicht ersparen.« »Das Gespräch wird stattfinden, wenn ich es sage, Kommissario. Nicht früher«, antwortete der Conte, noch immer ohne den Blick von den Blumen im Kamin zu wenden. In dem Schweigen, das daraufhin entstand, verließ Maurizio seinen Platz an der Tür und ging zu seiner Tante. Er beugte sich über sie und legte ihr kurz seine Hand auf die Schulter. Dann richtete er sich wieder auf und sagte, »Ich bringe Sie hinaus, Kommissario.« Brunetti folgte ihm aus dem Zimmer. In der Diele erklärte er dem jungen Mann, wie er in Belluno die richtigen Leute erreichte, die Robertos Leiche freigeben und nach Venedig überführen lassen würden. Brunetti fragte ihn nicht, wann er noch einmal mit Conte Ludovico sprechen könne. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 4 einlegen. <lacht>